0: Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. 9, Добрый день! Вы слушаете радио Бетельгейза и у микрофона электродруг. Скажу сразу, что... Сегодня никакого особого повода для эфира нет. Просто у меня накопилось достаточное количество бесед, записанных с июня по сентябрь. Это такая замечательная пора, когда все располагает к неспешным беседам на свежем воздухе. Чем я и занимался. С Антоном Первушиным на летней веранде ресторана мы обсуждали круговые космические даты, юбилеи, которые в этом году были отпразднованы. А с писателем Сергеем Ивановым на берегу Шуваловского озера мы говорили об инопланетянах. И помимо содержания в эти записи попала летняя атмосфера. Птицы щебечут, волны плещут, ветерок так ласково дует? Правда, на записи он превращается в рокот от взлетающие ракеты, но тоже ничего, вполне себе космический звук. И когда же слушать эти летние записи, как не в начале декабря, когда за окном черт не знает, что творится. Не знаю, как у вас, а у меня в Петербурге в это время года весьма тоскливо. В общем, предлагаю вам вспомнить лето и поговорить о космосе.
1: Космос будет нашим. Космос будет нашим, да. Безусловно.
0: Антон Первушин на радио перчатки. Первый юбилей, 55 лет космической эры, запуска спутника. Казалось бы, все об этом событии известно, или может быть есть какие-то факты, которые открываются только сейчас, есть что-то, о чем можно сказать как о новом в истории запуска первого спутника.
1: Ну, эта история, в принципе, исследована довольно подробно, поэтому тут что-то добавить трудно. Благо, она еще и была, и, в общем-то, и не секретной. Единственное, что они тогда уже начали делать, это, в принципе, секретить все, что связано с самим космодромом. Кстати, слово «космодром Байконур», словосочетание «космодром Байконура, оно вообще впервые прозвучало уже только после полета Гагарина, когда нужно было его рекорды фиксировать. То есть площадка, с которой стартовал, собственно, спутник, вот этот вот, полигон Тюратан, знаменитый, он, в принципе, не назывался в тех материалах, которые были связаны с запуском первого спутника. То есть, писалось, вот в Советском Союзе запущен первый искусственный спутник Земли. Все, откуда, что, соответственно, неизвестно. Но американцы, разумеется, уже знали располагали всей полнотой информации об этом космодроме. Они, в принципе, начали за, следить за этой площадкой с того вот времени, когда там полетели межконтинентальные баллистические ракеты РС-7. Одна из которых потом и вывела спутник на орбиту. То есть, грубо говоря, с лета 1957 -го года они уже его сфотографировали, этот космодром, этот полигон, э с помощью вот этих сверхвысотных разведчиков У-2. И, в принципе, они уже даже знали, как примерно устроена там площадка, где там стоит кислородный завод и так далее. То есть для них этого секрета не представляло, и поэтому получалась такая парадоксальная ситуация, которая вообще характеризует очень эпоху Советского Союза на протяжении всей его истории, что когда потенциальный противник обладает большей информацией, чем, собственно, советский народ о том, что происходит на территории Советского Союза, тем более в таких прорывных областях, вот, связанных с военным делом и с космонавтикой. Да,
0: сейчас Китай идет по этому пути, секретит все, что можно.
1: Ну, я бы не сказал, что Китай уж так уж секретит. И они, скажем так, все-таки больше гораздо рассказывают. В частности, например, вот сразу видна разница в космической программе Китая и советской космической программе. Они называют задолго до полета... Членов экипажей рассказывают об их дублерах, о возможных изменениях в составе отряда Но не космонавтов.
0: Вот являлась совсем другая, чем полетел.
1: Нет, тем не менее, все-таки и о той женщине, которая полетела, сообщили заранее. То есть, что в принципе в Советском Союзе было трудно себе представить, потому что состав отрядов космонавтов скретился. И до самого последнего, буквально, собственно, до полета, никто не знал, кто полетит. То есть не было такого вот варианта. Ну и не ну, было
0: сообщено о том, что будет полёк заранее.
1: Да, обычно еще и секретили даже и сам факт полета.
0: И насколько я помню, если вернуться к спутнику, то mm -hmm. само сообщение о нем в газетах было не на первой полосе. А в да, ну просто дело в
1: том, что тут э, вариант же какой, что они не думали, что будет такой резонанс. Если, скажем, в США существовала такая корпорация Рент, аналитическая, которая прогнозировала, пыталась прогнозировать изменения, которые произойдут в геополитике, связанные с какими-то вот такими прорывными событиями. И в принципе корпорация Рент очень заранее и глубоко проанализировала последствия запуска первого спутника Земли то у нас, в принципе, этим анализом никто не занимался, и только Королев, который в своих докладных записках в основном именно как раз и апеллировал к американцам, что это вот они скоро запустят, вот тут есть информация такая и другая, и мы кажемся опять отстающими, то есть вот это понимали отдельные люди, но не было такой вот специальной аналитики, которая бы отражала. Поэтому, собственно, запуск спутника прошел как такое заурядное событие, и только когда увидели, какое это вызвало массовый, с одной стороны, ужас США, потому что они впервые видели технологию, которая их опережала. Их технологию, чем значительно опережала. Со стороны, так сказать, потенциального противника, тем более там за занавесом железным. А их восторг друг... в остальной части мира, которая имела меньше заинтересованности. Но зато просто сам по себе, вот сам факт прорыва вызвал такой резонанс. Да,
0: это ужас вызвал еще трепет. Так скажем, и у рядовых американцев известно воспоминания Стивена Кинга о том, как он смотрел фильм «Земля против летающих тарелок», сеанс прервался, вышел расстроенный человек и объявил им о том, что Советы запустили спутник. А идея засунуть туда радиопередатчик наш искусственный спутник, она была изначально или на каком-то экране возникла?
1: Нет, безусловно, любой объект, который э, управляемый, который летит в космос, должен снабжен быть каким-то средством обмена информацией. В принципе, первый спутник, который собирались посылать, это вот тот, который полетел под названием уже спутник-3. Сначала собирались действительно посылать тяжелую научно-исследовательскую лабораторию, которая, естественно, своя телеметрия, то есть идет непрерывный обмен информацией с Землей о том, как работает вся система, а кроме того идет научная телеметрия, то есть снимаются параметры с этих приборов, которые, опять же, расшифровываются на Земле, и мы получаем какую-то информацию. Но этот мощный, действительно большой аппарат, полтонну он весил, там возникли проблемы с размещением оборудования, каждый из институтов Академии наук хотел разместить на нем как можно больше, своих аппаратов, за счет других. Ну и в результате, из этих непрерывных конфликтов Королев был вынужден этот спутник отложить на некоторое время. И вот действительно, чтобы просто опередить американцев, успеть раньше сделать самый спутник простейший. Действительно, он создавался как простейший, то есть буквально, как сейчас сказали бы, на коленке, то есть Быстро тут же его и спроектировали, тут же нарисовали, тут же засунули в него приборы. Но даже в этом случае получились различные накладки, потому что несколько культур производства в Советском Союзе и вообще отношение к делу даже в такой области, как космонавтика, была довольно низкой, даже, я бы сказал, варварской. В частности, когда спутник уже собрали и привезли на космодром, чтобы продемонстрировать государственной комиссии, как он работает, его, собственно, поставили, подключили источник питания, и вдруг он не, запи... не заработал. То есть вот эти вот сигналы бип-бип-бип не понеслись в эфир. Э -э комиссия, конечно, присла... пришла в ярость, разобрали спутник обнаружили, что просто при тряске отвалились клеммы. Вот так они были плохо припаяны. Что от аккумулятора клеммы к радиопередатчику из-за тряски отвалились. Это реальный исторический факт От этого никуда не уйти И Как бы это говорит о многом Да, перепаяли и отправили спутник все-таки заработал А так был бы конфуз, если бы он вышел с обмородными клеммами
0: Да, и никто бы не услышал
1: Но это было гениально? Ну нет, почему? Дело в том, что что в них гениально? Потому что на самом деле Даже вот первые эти боеголовки Которые стартовали на баллистических ракетах Они тоже, естественно, снабжались Мощной системой телеметрии При испытаниях, например Ракеты Р-7, при самых первых, вот которые начались весной 1957 -го года, которая потом спутника вывела С нее снималось 700 параметров, 700 параметров телеметрических То есть ракета во время своего полета сообщала о своем состоянии по 700 каналам
0: Но они тоже пищали, да? Нет,
1: ну там, это же телеметрия, она по-разному передает свою информацию То есть это не обязательно в звуковом диапазоне
0: нет, здесь ты был расчет на то, что Радиолюбитель может
1: засечь этот сигнал. В этом, в принципе, да, это была действительно хорошая, очень умная идея сделать так, чтобы этот сигнал был доступен всем. И поэтому как бы сразу говорила о том, что спутник запущен и все хорошо.
0: Но как-то у нас получается, что
1: юбилей, вот Кофе латте, да?
0: У нас получается, что э, юбилей начала космической эры Дубай, да, все равно находится в тени, в тени полета Гагарина. На ваш взгляд, заслуженно или не заслуженно? Почему ей так мало уделяют времени? В этом году, понятно, вроде бы дата не настолько круговая, и, наверное, все деньги потратили на полет, на то, что отмечали в апреле месяце. Но вообще, помню было пять лет назад, десятилетие космической эры. И об этом не так громко. и об этом не так громко говорили, как о повары того юбилей
1: нет, но ну, дело в том, что действительно прорывы были столь значительные в самом начале космической эры, что получилось, что вот эти первые аппараты, которые вызывали восторг сами по себе, оказались э, немножко в тени. Да. Уже, грубо говоря, через месяц после первого спутника Советский Союз запускает лайку первое живое существо на орбиту, то есть спутник-2. И тоже было очень мощное событие, которое активно освещалось и которое действительно вот, говорило о том, что э, скоро полетит космос-человек. Тут есть еще нюанс, что все-таки в общекультурном контексте все полет человека значимый да, для человечества. Дело в том, что сегодня, в общем довольно много стран запускают свои спутники. Вообще 9 стран, которые запускают спутники со своих космодромов на своих ракетах. Ну и практически все страны уже получили возможность запустить свои спутники с чужих космодромов на чужих ракетах. Даже самые небольшие страны. А человека, запустившего в космос своего, со своего космодрома, на своей ракете, всего три государства. Это Советский Союз, ну и Россия, как его правоприемница, у которой есть своя пилотируемая космонавтика, соответственно, США и Китай. То есть пилотируемая космонавтика все еще остается определенной экзотикой и таким определенным символом развитости державы. То есть, грубо говоря, если государство претендует на звание сверхдержавы, ему нужно обзавестись развитой космонавтикой как минимум, а если есть еще и пилотируемая космонавтика, то совсем не
2: На небе осеннем погасли Октябрьских салютов огни, А в сердце ликующий праздник С тобой мы у моря огни. Любуясь обычной луною, Стояла ты молча со мною. Мы ждали, что вспыхнет вдали Мерцающий спутник Земли. Мы ждали, что вспыхнет вдали Мерцающий спутник Земли. Летели два спутника ввысь И сколько их в небе белеснет Весь мир восторгается мыслью Что близок на Марс перелет любуясь обычной луною Стояла ты молча со мною Мы ждали, что вспыхнет вдали Мерцающий спутник земли, Наждали ждали, что вспыхнет вдали Мерцающий спутник земли. Над нами горели созвездия, И слышалось нам в тишине Чудесная смелая песня Дрожит и звенит в вышине Любуясь обычной луной, Стояла ты молча со мною, Мы ждали, что вспыхнет вдали, Мерцающий спутник Земли Мы ждали, что вспыхнет вдали.
0: Второй юбилей — это 75 лет Валентины Терешковой. Да. Вроде бы значительное событие, но в последние десятилетия столько нелестного было сказано о Терешковой, есть что-то сказать в ее защиту? Или все так, как пишут сейчас?
1: Ну, в защиту, прежде всего, надо сказать, что действительно она была первой женщиной в космосе, и поэтому на ней лежала высочайшая ответственность. То есть, в принципе, тогда еще полетов было немного, ведь напомню, что она летела на Востоке-6. Это фактически был шестой латированный корабль, запущенный в Советском Союзе. И поэтому, конечно же, на нее, во-первых, давила вот эта вот груз ответственности. Первая женщина в космосе. Никакого опыта по запуску женщин до этого не было. Естественно, на нее определенным образом И сама стрессовая эта ситуация оказала влияние. То есть, в принципе, то, что она не справилась там, вот, с этим вот управлением, с ориентацией корабля, что, в принципе, на самом деле не было обязательным, потому что корабль «Восток», он, в принципе, был устроен таким образом, чтобы сесть даже без участия пилота. И даже если бы там отказали каким-то образом вот это тормозное устройство, двигатель тормозящий, то даже корабль бы все равно сел за счет торможения высших своих атмосфер. И таким образом подбиралась орбита, чтобы он сел в любом случае. То есть от пилота на кораблях «Восток» мало что зависело, и поэтому, в принципе, конечно, не стоило ее так перегружать с учетом вот этого груза ответственности. Она же все-таки была не профессиональной, не военный летчик обычный, в общем-то, гражданский человек, которого подготовили к этому полету. То есть тут нужно все-таки делать определенные скидки. И, конечно, самое печальное в этой истории, что по итогам ее полета, вот из-за этой ошибки, которую она сделала, женщинам были фактически запретили полеты в космос в Советском Союзе на многие годы. Потом этот вот заговор только удалось разорвать Светлане Савицкой через много лет. И в этом смысле, на самом деле, Дина Терешкова совершила подвиг, ничего не скажешь. И поэтому, конечно же, ее имя войдет в историю наравне с другими первыми людьми в космосе. Да, да. ну,
0: савицкая действительно много там сделала ну, во время своего полета,
1: в от Она была первой и... да, женщиной, которая вышла в космос в То есть это тоже заметное такое значимое событие. И вообще она действительно выполняла научную программу. И прежде всего, конечно, самое главное, на самом деле, в современной пилотируемой космонавтике, если ее, как бы характеризовать ее вообще значение, вот этой колоземной космонавтики, это, конечно, накопление данных по взаимодействию человеческого организма с вот этой вот средой, которой человек проник впервые 50 лет назад. И на самом деле... Эта информация, она накапливается, потому что каждый человеческий организм, он индивидуален. И мы, чем больше мы людей отправим, и чем на большие сроки мы отправим вот в эти вот условия, то есть на орбитальную станцию, тем больше у нас появится материала для обобщений, для выработки каких-то критериев по идеальным космонавтам, скажем так.
0: И интересно другое, каких идеологически верных людей подбирали для полетов в Терешкова такая стойкая, коммунистка, а теперь единоросска, советская, вот до сих пор убежденная коммунистка. Мне как-то довелось смотреть обсуждение фильма Груз 200 с Балабановым, mm -hmm. где она выступала и гневно говорила, что дневно говорила, что ничего подобного в Советском Союзе не было. Все было замечательно. Вот такие вот прямо, люди если бы делать из этих
1: людей, написал Павел. Ну да, почему нет? А, что в этом такого странного? Понятно, что отбор осуществлялся не только по физическим характеристикам, но и по, скажем так, убежденности. Единственный человек, который действительно полетел против вот этих всех принципов и правил, это был Константин Феоктистов. То только потому, что Королев ему обещал, что если он сделает вот этот трехместный корабль из одноместного Востока, корабль «Восход», его получит одно место. Ну и, и действительно, Королев это пробил, потому что э, Сиокестов был беспартийный и вообще с сомнительным прошлым. Он же был в разведке служил и там, в общем, попадал в плен. Поэтому, в принципе, э, такой бы человек, наверное, не смог полететь при вот этом идеологическом отборе, но полетел именно потому, что Королев привык выполнять свои обещания. Действительно было очень серьезное сопротивление и со стороны военных, и со стороны других сил, так сказать, политических в Советском Союзе против полетов и артистов Но Королев это сделал.
0: То есть среди космонавтов, что мужчин, что женщин, женщин просто гораздо меньше, не было людей с другим складом? Если в тех же шарашках или в позже в научных институтах свобода мысли приветствовала, считала, что без него невозможно двигать науку, то от космонавтов этого не требовалось?
1: Ну, в общем, да, дело в том, что э, первые космонавты это летчики, которые были набраны в летных частях. То есть, э, в принципе, они проходили очень серьезные как бы, идеологические отборы, в том смысле, что они сами жили все время в состоянии идеологического прессинга.
0: Борт-инженеры.
1: инженеры там тоже в основном тогда набирали э, из летчиков. То есть они получали дополнительное образование инженерное. В частности, кстати, первый отряд, вот первые космонавты, которые летали, то есть от Гагарин, Титов, Попович и Николаев, они все прошли затем после своих полетов обучение дополнительное, получили высшее образование. То есть на момент полета у них высшего образования не было, именно техническое. То есть они, в частности, занимались проектом, проектами ракетоплана, дипломная работа, то есть такой, скажем так, передовой технологии, которая на тот момент была самая передовая. Кстати, тоже это все секретилось, то есть о том, что вот наши первые космонавты получали потом такой интересной специальности образования, опять же, стало известно совсем недавно.
0: А нынешняя ситуация ныне, ныне космонавтов тоже отбирает по идеологическому?
1: Ну, разумеется, нет, сейчас это не имеет никакого особого значения. Сейчас современный космонавт отличается от космонавта того периода, в общем, тем, что он имеет обычно два высших образования, прекрасно говорит там на английском языке, то есть имеет, в принципе, кое-кто даже имеет свой бизнес. То есть это достаточно разносторонние, увлеченные, сильные люди. К сожалению, вот, отряд сокращается, потому что таких людей становится все меньше. Не то чтобы их становится все меньше, для людей, которые хотят отдать космос достаточно. Просто, когда человек обладает вот таки, таким в общем, широкими возможностями, такой компетенцией высокой, он всегда найдет себе работу высокооплачиваемую в другой сфере. Для него в этом смысле нет никаких проблем. А все-таки вот, согласие идти в космическую сферу, оно подразумевает некую... Жертвенность в том смысле, что приходится отказаться на многие годы от самостоятельной жизни, от какой-то личной жизни во имя вот этого призрачного шанса полететь в космос. Потому что космонавты могут снять, в принципе, на любом из этапов. Даже если вот он уже вроде получил, что вот через два года ты обязательно полетишь, ты уже в составе экипажа, за эти два года может многое измениться. То есть человек может там что-то повредить во время тренировок, как это было, кстати, сенами первого отряда, которые выходили из дистанции и бывало из-за малых из-за небольших травм. В
3: дальний просторах дорога пылает, пенится слезами маршрут. Чайка-земле свой привет посылает девушку чайкой зовут. Чайка земле свой привет посылает Стеушку чайкой зовут. Где-то мелькают моря и границы Люди под солнцем живут Чайки завидуют звезды и птицы и девушку чайкой зовут, чайки завидуют звезды птиц и птицы, девушку чайкой зову. Выбрала чайка пути не что ей по той уют мир. Мир принимает ее позывные, девушку чайкой зовут. Мир принимает ее позывные, девушку чайкой зовут. Чайки такой на земле не видали, Трубы и славу поют. Юноши смотрят, небесные дали, Девушку чайкой зовут. Юноши смотрят, небесные дали, Девушку чайкой зовут. свою обнимает столица все города ее жду Родина чайкой отважной гордиться, все уж скучайкой сову Родина чайкой отважной гордится, все уж скучайкой сову
0: И третий юбилей в этом году, не знаю, насколько его можно назвать серьезным, это 65 лет Розвуловскому инциденту. Ваше отношение к этому событию?
1: мифическому, Нет, почему? Это было реальное событие. Оно было также униживано в США через 50 лет. Даже самые секретные проекты рассекречиваются. Из документации можно было ознакомиться, когда она была рассекречена. В принципе, это стало некоторым даже шоком для уфологов, которые держались за этот инцидент. Очень долго и очень много написано работ, посвященных этому, книг, исследований, как с полемикой за, как и с полемикой против, и различные возникали варианты. И фантастики эта тема обыграна, в общем, по самой, предельно обыграна, скажем так, в тех же там, я не знаю, секретных материалах. Оказалось, все прозаично, там разбилась платформа специального эхолота, Высотного был такой проект Mogul, который был нацелен на то, чтобы регистрировать запуски советских ракет на расстоянии за горизонтом, грубо говоря, потому что локаторы, радиолокаторы имеют ограничение, горизонт. А тут как бы мы запускаем в стратосферу такую платформу с акустическими приемниками, которые вот этот рок от ракеты, который передается по стратосфере может улавливать и довольно точно определять местонахождение, время старта и даже мощность ракеты, которая стартовала Этот проект в те времена был настолько засекречен что когда он разбился э, этот аппарат чтобы исключить всяческую утечку информации о сути проекта, о его назначении э, чтобы, не дай бог, советская разведка ни о чем не догадалась возможно, вот была и тогда придумана эта история с инопланетянами то есть, грубо говоря, для ЦРУ было выгоднее для дезинформации приплесить мифических инопланетян лишь бы только вот советский союз ни о чем не догадался этот проект рассекречена и подробности в общем его доступны сегодня можно их документы найти и ознакомиться с этим всем.
0: мне здесь интересно другое почему тогда в седьмом году такая благодатная почва возникла для всеобщей паники да? да. и будьте добры еще один спросил а будете...
1: нет, нет, спасибо, что очень кофе здесь.
0: Почему почва народной такой мифологии оказалась такой благодатной mm -hmm. в 1947 году? И почему... В Советском Союзе конец 70-х, начало 80-х тоже оказался таким временем, когда вдруг все стали говорить об инопланетянах и замечать летающие тарелки.
1: Нет, ну на самом деле это не совсем верно. Уфология как наука, такая пара наука, существует еще с довоенных времен, когда, собственно, впервые появились летательные аппараты. Разного назначения Воздухоплавание тогда было очень развито Стратоплавание, то есть Стратонавтика развивалась активно и, Кроме того, огромное количество различных Аппаратов То есть полетело И стали наблюдать просто в огромном количестве Тем более не зная, что это такое После войны, соответственно, начались исследования, связанные с высотными самолетами, с запусками ракетных аппаратов, огромное количество, опять же. В свое время интересный есть казус в истории уфологии, когда был вот, проведен проект «Голубая книга», в которой собиралась и анализировалась вся информация по НЛО. Потом, когда данные, собраны в рамках этого проекта, наложили просто прямо и... Непосредственно на вот эти вот полеты сверхвысотного разведчика У-2 оказалось, что чуть ли не 90% всех наблюдений, которые были изложены в этой голубой книге, совпадают, собственно, с этими полетами этого разведчика У-2. А он действительно был засекречен, то есть о нем не знали даже пилоты, которые сообщали, вот что мы видим, над нами что-то такое на огромной высоте летит, явно искусственного происхождения. Что это такое, мы не знаем, вот сообщаем вам И таким образом, вот эти вот полеты экспериментальных аппаратов и ракетных Они порождали вот этот вот интерес фологический. Тем более был Советский Союз, который работал за железным занавесом Там тоже какие-то постоянно происходили испытания, запуски, которые тоже секретились и э, это тоже порождало дополнительные волны слухов. То есть в том смысле, что не все, в общем-то, считали, что эти тарелки это инопланетные. Кто-то говорил, что они разрабатываются в Советском Союзе. И вот так очень удачно пошла Секретный материал. Да, я слушаю Ирина. Алла, на привет.
0: Союзе, конец 70 -х. Есть версия, что этому интересу способствовал Петрозаводский инцидент.
1: Ну, в общем, да, во многом, да. да, да. Они врубили какую-то, да. Они врубили дискомузы. Ну, да.
0: И до сих пор непонятно, что это было. Mm
1: -hmm.
0: По крайней мере, вряд ли у Советского Союза были такие технологии.
1: Нет, ну почему? Там, в общем-то, в принципе, одно из объяснений, что там был неудавшийся старт, и как-то вот поволокло, есть исследования, да.
0: которые опровергают эту связь?
1: Ну, ну, дело в том, что нам все время нужно все-таки исходить из принципа естественности, потому что очень много действительно уфологи за 20 век нагромоздили всяких историй, которые на поверку оказываются там, связаны либо действительно с какими-то испытаниями, либо с какими-то действительно редкими атмосферными явлениями, которые только сейчас даже начинают изучаться благодаря космонавтике опять же. Как будто вот эти эльфы сейчас изучаются с помощью Международной космической станции. Uh -huh. То есть, э, все-таки э, следует исходить из принципа естественности, иначе мы просто далеко зайдем. В свое время, почему к этому принципу естественности, презумпции даже естественности пришли, потому что на протяжении практически 100 лет э, Марс описывался астрономами, как вот, вот они увидели из каналы, потом вот был Оуэлл, который эту теорию каналов развил, и в принципе почти 100 лет астрономии никто под сомнение эти каналы не ставил. Но когда вот полетели космические станции, обнаружили, что там даже нет никаких намеков на вот эти образования, хотя бы даже нет ничего похожего на то, что можно было бы принять за каналы, что эти каналы существовали только в воображении людей. После этого, в общем-то, наука получила такой серьезный удар, в том числе и астрономия, что был принят и продолжает быть основополагающим. Вот этот вот принцип естественности, презумпция естественности. То есть мы все-таки любое явление должны сначала пытаться найти объяснение с позиции происходящих процессов природных. И только уже если действительно нет никаких других версий происхождения этого объекта, кроме искусственного, тогда мы можем принять и эту гипотезу. Но пока до сих пор все наблюдения НЛО и прочих каких-то странных явлений могут быть объяснены с помощью действия каких-то природных сил.
0: Главное мне довелось ознакомиться с документами 19 века о том, как в Синод реагировал на сообщения о всевозможных чудеса. Там была серьезная комиссия, и 99% из того, что им приходило, они забраковывали. Я не знаю, как mm -hmm. сейчас работает там. То есть вроде бы в такой сфере деятельности, где чудесное это обычное, там весьма... Изучали,
1: безусловно, потому что история демонстрирует множество примеров, как чудеса использовались мошенниками, различными авантюристами в своих целях. Обычные фокусы, в принципе, есть, при правильной постановке вопроса превращаются в чудо. Но
0: и тем более здесь в области, которая имеет отношение к науке, это надо быть еще
1: более серьезно. Конечно, безусловно. И действительно, когда очень многие... К сожалению, все мы люди, все мы человеки И э, бывает, что вот и космонавты и летчики зачастую начинают заниматься уфологией Возглавляют э, уфологические ассоциации, потому что вот они что-то видели во время полета — Это а, а, Ну, Гречка как раз занимается не столько уфологией, сколько, сколько палеокосмонавтики Кстати, палеокосмонавтика была в Советском Союзе гораздо более развита, чем уфология На эти темы писали ведущие фантасты, начиная там, от Ефремова и Казанцева, они посвятили очень много и статей, и, собственно, фантастических текстов, посвященных именно вот этой вот гипотезе контакта до исторического самопланетной цивилизации более развитой. То есть эта идея, в принципе, не противоречила, видимо, идеологии на каком-то глубинном уровне советской, поэтому она допускалась к обсуждению, причем довольно активному. А стала все-таки уже в 70-е годы более модной паранаучной дисциплиной. Хотя тоже, скажем, если быть первым же уфологом таким самым был последовательным был Феликс Зигель, известный полизатор астрономии. Но его работы астрономические печатались большими тиражами и с большим удовольствием, а уфологические его работы ходили исключительно в списках. То есть там был вот такой момент, запрещающий вот эту вот тематику в таком публичном обсуждении. То есть выходили исключительно книжки переводные, посвященные как раз разоблачению уфологов и их различных вот теорий. То есть где на каком-то уровне Советский Союз не был готов признать, что существуют, видимо, да, равные и даже более развитые цивилизации, которые непосредственно сегодня вот присутствуют на Земле. Как бы это не звучало странно, но, видимо, вот, тем не менее, какой-то такой запрет существовал на эту тематику. И да, дело в том, проблема в том, что когда такие люди, как академики, удостоенные да, высокими званиями, когда космонавты, к каждому слову которых очень весомо начинают всерьез рассуждать на эти темы, то... Эм... Возникает следующая проблема, им действительно, их слова вызывают очень многих людей реакцию, и очень часто уфологи апеллируют именно к ним, чтобы посмотреть, это, это же умнейшие люди эпохи, это элита, они же не могут ошибаться. Ну, грубо говоря, уфологи ловят даже каждое слово там, президента Америки, которое там, так или иначе связано с летающими тарелками, ищут в нем подтексты и так далее. То есть любая такая информация, она тут же тиражируется, тут же раздувается, я бы даже сказал, до какой-то общем сенсации вселенской. Хотя еще раз хотел бы подчеркнуть, все мы люди, все мы человеки, и любой человек может ошибаться, даже если он достоин высшими степенями и прижить к лите общества.
0: Ну и еще, как выяснилось, один юбилей мы забыли. 40 лет, четыре десятка лет с того, как закрылась лунная программа АПОВА. Я понимаю, что в последнее время вам часто приходилось об этом высказываться?
1: Да, к сожалению, почему-то по этим вопросам всегда очень много возникает полемики, и вот, конечно, да, главный главный вопрос, итальяне ли американцы на Луну или нет. На самом деле, уже действительно достаточно много работ, которые уже опровергают, что называется, опровергатели, и тут, в общем, добавлять нечего. Тем более, действительно, за последние годы появилось много, опять же, рассекреченной информации. Ну, скажем так, чтобы не рассекреченной, в принципе, программа Аполло была гражданской, и поэтому они и публиковали все, старались материалы публиковать прямо там, тогда. То есть пресс-релизы НАСА, посвященные этим полетам, они огромные. Их просто можно читать вот... Ну... Неделю будешь изучать только один пресс-релист по какому-нибудь там полету, потому что там огромное количество материала. Но появились и пленки, их наконец то оцифровали, они стали доступны. То есть вот эти вот пленки, которые снимались американцами у Луне, их можно в интернете скачать в хорошем качестве. Всем рекомендую поискать, есть они там появились действительно совершенно впечатляющие реальные кадры из архивов. Дело в том, что э, некоторые все-таки вот доступ к информации, ну мешало, во-первых, конечно, железный занавес. У нас не очень любили рассказывать о Чужих программе успехов. Аполло. Да книжка Голованова, которую он написал, э, Ярослав Голованов написал же книгу об Аполло подробную популярную книгу. Она в результате вышла только уже в 90-е годы, причем она была написана еще с учетом вот этой вот идеологически аромата, скажем так, и то есть каких-то идеологических приоритетов, штампов. И поэтому, конечно, в 90-е годы читалось уже немножко странно, потому что все-таки идеологически вот эти вот препоны рухнули. И читать вот книгу, написанную на том языке в американской программе, было довольно необычно. Ну, другой книги нет, как ни парадоксально. У нас до сих пор нет на русском языке популярной книги именно о программе Аполлон. А вот о программе «Анти», то есть книг-опровергателей очень много, что вызывает, может быть, у людей, которые далеки от этой тематики, как бы некое представление о том, что, может, действительно, если так много издается книг о том, что американцы не летали на Луну, а книг о том, что они летали, не издается, наверное, может быть, право как раз опровергатели. Но это как раз такой частный вопрос. С <связывая> последнее время, поскольку действительно опровергатели стали опровергать весьма активно И они уже дошли до того, что в принципе признали за американцами То, что они летали к Луне Что они там даже вокруг нее облетали То есть это приоритет они за американцами все-таки теперь наконец признают Единственное, что они все-таки последний бастион Это опровергатели, то что они высаживались на Луне то есть, что вроде бы они там с орбиты сбросили какие-то платформы, а сами ну, ну, вроде бы и не высаживаются. Так, это действительно проще некоторым образом. Хотя если учитывать, какой, так, какой низкий уровень тогда имела вот эта вот электронно вычислительная техника, э, какой низкий уровень имела вообще технология дистанционного управления телеметрической вот этой вот, э, то на самом деле это гораздо сложнее. Если действительно оценивать, потому что не было таких ни мощных систем наблюдения, ни мощных систем передачи информации, компактных достаточно. Тут же еще вопрос компактности имеет значение. Поэтому, конечно же, американцы... ну, А, ну в этой связи всегда мне сейчас все чаще и чаще задают вопрос, видимо, «последний бастион» по поводу того, почему, вот если они полетели, почему они не продолжили свою программу, почему они не вернулись за эти 40 лет. 40 лет же прошло, и никто на Луну не высаживался. Ну, отвечая обычно на этот вопрос, я отвечаю таким образом, что, ну, во-первых, в принципе, у этой лунной программы была одна только цель, по большому счету впереди Советский Союз, высадиться на первыми закрепить этот приоритет. Потому что все остальные приоритеты американцы потеряли. Поэтому под это была заточена фактически вся американская программа. То есть вот Кеннеди поставил задачи перед нацией, до конца десятилетия мы должны высадиться. То есть программами Джемини, которые там были, полеты, которые, кстати, совершенно забыты, у нас совершенно не освещаются, а в Америке это, это все помнят. Она была полностью, создавалась только под интересы программы «Аполлон». То есть в рамках программы режимини во всех ее полетах отрабатывались различные функции, которые, задачи, которые будут выполняться уже в ходе полета к Луне. То есть, друг говоря, стыковки, они же отрабатывались все на программе режимини. Даже выход в космос, там специально на одном из Режими были установлены снаружи корабля специальные поручни с разными, так сказать, расположением, чтобы космонавты могли выйти. И как бы в определенное время выполнять на них определенные физические упражнения, чтобы сделать некую эталонную да, реакция организма на те или иные нагрузки в условиях пониженной да, микрогравитации. Ну и так далее. То есть такие вещи там проводились. Это было огромное исследование, и там было очень много свершений, достижений высочайших, например. «Джимини-11» поднялся на высоту 1700 километров, разогнавшись, чуть превысив вот первую космическую скорость. Между прочим, это рекорд, который советская космонавтика так и не побила. Мы не поднимались советские космические корабли, на такую высоту не летали. Это без программы «Аполлон». Почему-то это забыто совершенно. Хотя, говорю, если бы не было даже программы «Аполлон», все равно вот этот рекорд «Джимини-11» он не побит до сих пор никем. Ни советским, ни российскими космонавтами, ни китайскими. Когда будет побить, неизвестно тоже. Вот. Ну, то есть были такие моменты. И поэтому, на самом деле, они потратили на это колоссальные ресурсы. А если вспомнить, в каком, году находи... в каком состоянии находилась космонавтика американская и вообще, в принципе, американская экономика в 1972 году, то это можно сравнить только с дефолтом 1998 -го года. Тогда рухнул доллар, он потерял золотую привязку, шла война во Вьетнаме. В общем, было все плохо. Никсону приходилось прилагать колоссальные усилия для того, чтобы доллары не стали сбрасывать как просто бумагу резаную. Ну, это, это фактически была еще и экономическая война. То есть нужно было заставить своих партнеров оставить доллар у себя. И это было очень тяжело, и, в общем-то, это был действительно в общем, правильный шаг закрытия программы. Нам, конечно, жалко, и американцам, я думаю, жалко, но тут делать было совершенно нечего, потому что американская экономика реально находилась на грани краха. То есть, ну, представьте, 98 год, о чем тогда мы говорили, да? Запить или не топить станцию «Мир»? Но затопили же именно потому, что уже экономика действительно давала сбой. Мы не могли финансировать эту станцию. Да. Э -э
0: ну, это вообще такой психологический, если не психиатрический, феном феномен отрицания американцев mm -hmm. на уровне. Последнее, что я слышал из этого, это то, что фильм Стэнли Кубрика Сияние, в нем зашифровано признание Кубрика о том, что именно он снимал эту высадку.
1: Ну, я бы рекомендовал всем посмотреть фильмы Кубрика, который краснят в 1969 году, вот «Космическая Одиссея», там у него есть Луна, она, в общем, хорошо показана, и потом посмотреть даже самые простейшие ролики, которые были вот, ну, привезены с Луны. Контраст разительный, всем очень рекомендую. То есть, вот снять на Земле другую планету, к сожалению, невозможно до сих пор. И был недавно фильм замечательный «Аполлон-18», в котором использовалась та же пленка, которая использовалась те же камеры, которые использовались э, ну вот, во время лунной экспедиции. И, в принципе, там очень много кадров, которые вклеены прямо режиссером, взятые из хроники. Но все равно, когда он начинает показывать Луну, если просто рядом посмотреть те пленки, которые реально привезены с Луны, то, опять же, контраст разительный. бросается в глаза мельчайшие детали, которые обычно не обращаешь внимания, вот если не сравниваешь так. Пыль по-другому ложится. Ну, вот такие вот мелочи, которые, в принципе, точно выдают, что вот это имитировать, к сожалению, или к счастью, невозможно. Ну, часто спрашивают, а почему Советский Союз не сумел, и вообще возможно ли это? В принципе, Советский Союз пытался, то есть была такая ракета сверхмощная, как Н-1, да. да, и которая, в принципе, в принципе, могла бы, но она уже в проверке испытаний, и она должна была выводить в изначальном проекте, как и американская ракета Сатурн-5, 120 тонн на опорную орбиту, в результате они смогли добиться только 70 тонн уже, когда она полетела. Но и то она ни разу не смогла ничего вывести на орбиту. Все четыре испытания закончились катастрофой. В принципе, Советский Союз, благодаря Валентину Глушко, сумел сделать, наконец, сверхмощную ракету, которая, с помощью которой можно было бы слетать на Луну. Это была ракета «Энергия», но, как мы знаем, ее как раз появление пришлось на начало экономического кризиса, на момент краха Советского Союза. И понятно, что он был обречен именно в связи с вот этими экономическими. Можно говорить о том, что нашу космонавтику того периода спасли американцы, потому что в 1992-1993 году реально был вопрос, поднимался о том, что прекращается полное финансирование. Также Саветлана Советская об этом красочно рассказывает, как действительно просто одномоментно прекратили финансирование всех космических программ и предложили свернуться. Если бы не американцы, которые были заинтересованы в том, чтобы каким-то образом получить, вот, ну, чтобы не пропал вот этот многолетний опыт, его получить, может быть, как-то по дешевке, будем как сказать, называть вещи своими именами, и они вложились в советскую космонавтику, уже тогда российскую, и не дали ей умереть. Так, можно сказать, что мы им должны быть в этом смысле благодарны.
0: Еще возникают дискуссии о необходимости Луны для Земля. Я не знаю, что там должно быть. Оставим за стопками гелей 3 Эта mm -hmm. вещь пока неясная и непонятная. И сильно смахивает на очередную авантюру какую-то. Mm -hmm. Ну вот, э, у Стругацких описана Луна, вся расчерченная ракетодромами для дезвездолётов. А в каких-то других романах там э, шахты либо курорты для тех, кто страдает э, ревматическими заболеваниями. Mm -hmm. Для чего человечеству... Сейчас, в 21 веке, может понадобиться Луна?
1: Ну, в общем-то, в принципе, со времен Циолковского значение Луны не изменилось для космонавтики. Она все еще остается лучшим полигоном для отработки технологий, близким полигоном. То есть, если у нас будет развиваться космонавтика, и пилотируемая беспилотная, именно с целью покорения того же Марса, с движением дальше, может быть, даже когда-нибудь мы, может, доживем, или наши дети доживут до строительства такого первого межзвездного зонда, то в любом случае Луна является идеальным полигоном для отработки этих технологий. И действительно хорошо, что она близко. Честно говоря, мне вот трудно представить, как выглядела бы космонавтика, если бы не было Луны, потому что без такой четкой близкой цели, без такого действительно идеального полигона, трудно себе представить, в принципе, развитие космонавтики. И в этом смысле ее значение трудно переоценить. Я думаю, что человек вернется, на ну, так или иначе, уже как бы более осмысленный период. Потому что все-таки программа Аполлон это был рывок будущее определенным образом. Он проходил на пределе технологии того времени. Даже, я бы сказал, за пределами, потому что космонавты, летавшие туда, испытывали время полетов из-за страдания, что на самом деле недопустимо, если мы хотим в космос летать. Человек не должен там все время мучиться. Он должен все-таки получать от этого процесса некоторые даже удовольствия. Ээээ... Uh... И поэтому уже на каком-то новом осмысленном этапе, без спешки особой, можно будет туда вернуться, развернуть там базы. Сейчас существуют разные проекты, в частности, очень интересные проекты у нас рассматриваются. Нам Луна нужна для того, чтобы действительно вернуться в клуб космических держав, потому что мы теряем позиции. Если пилотируемая космонавтика, у нас еще выглядит неплохо, то по беспилотной у нас сплошные потери. То есть нет, вот если советских гербов на межпланетных орбитах достаточно там были аппараты и Марс, и Венера, и аппараты Луна, и луноходы, и искусственные планеты, то, к сожалению, российских гербов на этих орбитах нет. И я думаю, что первым таким, в общем, целью для российской беспилотной космонавтики опять должна стать Луна, потому что замахиваться на Марс, там, на Фобус, как у нас вдруг тут предлагают, или даже на Ганимед, как тут недавно обсуждался проект, это как бы преждевременно, если мы не можем даже долететь до Луны.
0: Ясно, спасибо вам.
4: Ученых на Луне забот немало, для ученых и любовь ни почек, А я бы все там для влюбленных разузнала. Чем же я не астроном? На Луну, на Луну С первым рейсом непременно полечу. Почему при луне ты понравился мне? Почему про луну стою? Стал... Отчиму!